0: O nosso intuito é tentar explicar alguns conceitos teóricos
1: articulando com a atualidade, procurando ajudar você a compreender as construções do nosso mestre
0: de Viena. Ah, os episódios inéditos saem todos os sábados. Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio de Café com Freud. E no episódio de hoje, nós vamos falar de um tema muito inquietante.
1: Muito infamiliar. Muito, muito
0: estranho. Muito incômodo.
1: Eu tô extremamente incomodado.
0: É porque você não entendeu nada desse texto, né, não, Felipe? Não,
1: porque falam que é estranho e é familiar Realmente, tá bem familiar para mim.
0: <risos> Definição perfeita. Gente, <risos> hoje a gente vai voltar um pouco no tempo porque a gente recebeu uma enxurrada de pedidos lá no Instagram para a gente tratar uh, um dos textos mais potentes e enigmáticos do Freud, que é o Infamiliar. E esse Infamiliar depende muito da tradução. Aqui a gente está tomando como base a tradução feita pela editora autêntica das obras incompletas de Sigmund Freud, e foi traduzido por, pelo Hernani Chaves e pelo Pedro Eleodoro Tavares, que, por sinal, fizeram um trabalho incrível de tradução. Uh, esse texto ele recebe vários títulos nas outras versões brasileiras. Todos esses que a gente falou no início do episódio, que uhum. descrevem bem o sentimento do Felipe. Exato. É verdade.
1: É verdade.
0: <risos> é, o incômodo, o inquietante, o estranho, o estrangeiro... Um estrangeiro enfim. já é, esse é bem diferente, é, né? Não é, é, é muito bom, né? Mas enfim. tudo bem. Enfim, uh, no francês a Marie Bonaparte traduziu por l'inquietante étrangeté, né? É, então seria o inquietante estrangeiro, estranho. Mas aí uma dupla, uma dupla palavra para definir, né? Algo Ou seja, que precisa de dois para definir um. Para definir um, pra vocês verem a complexidade do, do <risos> conceito. O Freud vai falar assim que esse texto ia gerar um, uma problemática de tradução, porque Unheimlich só existe em alemão. Das Unheimlich. Né? Ele usa como substantivo. É interessante porque está escrito com letra maiúscula. né? Uh, então, o Das Unheimlich, esse o em familiar, né? pela que eu achei uma tradução muito adequada, diga-se de passagem, eu vou falar quê o Freud já nos alerta, ele fala, é um termo complicado que os tradutores que lutem quando forem traduzir as minhas obras. Hum. Aí esse é o momento que o tradutor fica olhando e toca aquela musiquinha <risos> do Titanic apontando. Tchum.
1: Ah, dá, dá flauta tá desafinada, ah, né? Eu
0: adoro aquele meme. <risos> o tradutor, assim, meu, cê, o que é isso? Você tá brincando comigo? Né? O tradutor lá, todo empolgado, traduzindo tá as obras do Freud, e aí aparece Dazenheimler.
1: Ah, deixa assim mesmo. <risos> é,
0: eu, eu faria isso, né? Bom, mas vamos lá, gente. Vamos falar um pouquinho sobre esse texto que é tão inquietante ou estrangeiro, ou incômodo. Oi, familiar.
1: Ai, fala logo. <risos> tá bom.
0: Vamos lá, então. Uh, Freud diz que há muito tempo ele está intrigado com os sentimentos que se ocultam por trás dessa, dessa expressão unheimlich. À primeira vista, o termo se refere ao assustador, à angústia ou ao pânico. Mas para ele, unheimlich não remete apenas a um sentimento de angústia e deve conter um núcleo. Uh, mais específico que, sem dúvida, se oculta no inconsciente. Freud sendo Freud, sendo genial. Sim. Então, primeiro, ele busca esse núcleo em duas direções. Na etimologia da palavra, né, na raiz da palavra, no significado semântico dessa palavra. E depois, nas situações que desencadeiam esse tipo de impressão. O Anheimler, né? ele começa por revelar que o termo é de uso muito frequente na língua alemã e que não tem um verdadeiro equivalente nas outras línguas, que a gente acabou de dizer. Uhum. Uh, aqui é importante né, a gente falar é, o quanto teve mesmo, ainda tem esse impasse em relação à tradução das, desse termo. Né? Em língua alemã, ainda segundo Freud, o estudo etimológico revela que Anheimlich é o oposto de Heimlich. né? O Heimler é o familiar, o íntimo, o conhecido, que evoca o lar, a morada, algo que a gente conhece, algo que não é estranho. Certo. Uh, hum, bom, mas o termo Heimler, e aí está o grande problema, tem também o significado de secreto, de oculto, de dissimulado hum. e mesmo perigoso. De modo que a acepção acaba por incorporar o seu contrário. Essa palavra é um duplo. Talvez isso justifique a tradução da Marie Bonaparte, hum. de usar duas palavras. Ah, sim, sim. Entende? Sim, sim. É... Então, faz um pouco de sentido, porque no próprio Heimler está impresso on Heimler. Né? É uma palavra extremamente paradoxal. Ao mesmo tempo que ela traz esse sentido de familiaridade, uhum. ela também conserva o seu sentido de secreto, de oculto, de estranho. Como que ele fez isso? <risos> Aquilo, né? <risos> na verdade, não foi ele que fez, foi a língua alemã, pois né? Pois é. E aí ele começa a pensar um pouco sobre o sentido dessa experiência no psiquismo. Hum. Uh, então ele vai dizer assim para nós, né? Uh, assim, na linguagem corrente, a gente passa imperceptivelmente de Anheimlich para o seu contrário. Anheimlich, né? Heimlich é, portanto, uma palavra cujo significado evolui em direção a uma ambivalência, o Freud vai dizer, até acabar por coincidir com o seu contrário, anheimlich. Anheimlich é, de algum modo, uma espécie de heimlich. Sim. Né? Então, a palavra ela guarda esse duplo, esse paradoxo. Ao mesmo tempo que ela significa lar conhecido, hum, íntimo, também vai dizer do secreto, do oculto, do dissimulado, do estranho. Bom, faz sentido também pensar é, por essa via no inquietante, né? Eu gosto também do inquietante. É, acho que cabe bem aí. Sim, sim. A uh, Bluster traduziu recentemente por o um incômodo, que também faz é, um certo sentido. Sim, é similar. Né? Uh, bom, Freud se pergunta em seguida quais são as pessoas, as situações ou as coisas suscetíveis de despertar em nós a impressão de estranho. Né, de infamiliar. Segundo ele, o caso por excelência se produz quando não sabemos se estamos lidando com um ser vivo ou um morto. E muitos contos fantásticos se fundamentam nesse sentimento inquietante. Por exemplo, O Homem de Areia, é, de E.T.A. Hoffman, é particularmente ilustrativo, é, pois vemos ali o herói, o Nathaniel, né, apaixonar-se pela boneca de ser olímpia, que ele não sabe se é um ser vivo ou inanimado. Tema retomado por Offenbach em sua ópera Os Contos de Hoffmann. Um, a gente está aqui lendo um resumo escrito pelo Jean-Michel Kinodoz. A gente sempre fala disso aqui. É claro que a gente está lendo o resumo e enxertando de, assim, de um comentários nossos.
1: Né? Do resumo.
0: É, é, exatamente.
1: Com mais um pouco de resumo.
0: Exato. É, esse livro do Jean-Michel Kinodós, publicado pela ArtMed, né, chama Ler Freud. A gente ah, sempre... é livro de cabeceira. É, a gente sempre fala dele aqui. Uhum. Né? Então, se você quer ter um parâmetro cronológico, geral, cronológico... Da,
1: da obra do Freud, é muito importante porque o livro também tece alguns comentários acerca do momento, quando o Freud escreveu, o que estava que acontecendo, enfim.
0: Sim, perfeito. Bom. Uh, além disso, Nathaniel experimenta a mesma incerteza angustiante em relação a Copélios, pois ele não sabe se Copélios é também o temido homem de areia, a tal ponto que o herói do conto tem um ataque de loucura. Hum, olha aí a sensação de estranhamento. Não sei se é isso ou aquilo. Os poetas já conseguem traduzir bem esse paradoxo. Eu lembrei aqui de Cecília Meirelles e aquela poesia incrível. É isto ou aquilo, né? Hum. enfim, eu vou ler um trechinho no próximo bloco para vocês e a gente vai costurar bastante esse episódio com literatura, gente, porque não tem autora mais fantástica do mundo para traduzir essa sensação de estranhamento familiar que Clarice Lispector <risos> a Clarice é uma autora do Infamiliar do Dazenheim, né o Kafka também, ele produz muito essa sensação de estranhamento mais familiar. né? Enfim, tem uns livros do Kafka que mexem muito com a nossa essência humana. A né? metamorfose, por exemplo, é bárbaro. Né? O homem acorda e, e ele está ali virando barata.
1: Muito estranho mesmo. É, né?
0: é, então, de tanto trabalhar, seguir aquela rotina, ele vai meio que perdendo a sua... Essência humana. Cuidado,
1: Alexandre.
0: Ai, que horror! Vai acabar virando barata né? também. Virou um inseto, é. né? É, bem isso. Bom, uh, porém, segundo Freud, a mais forte impressão de estranho nesse conto fantástico se refere ao personagem do Homem de Areia, porque ele ameaça arrancar os olhos das crianças. Ah, voltando um pouquinho... É... O Nathaniel experimenta essa mesma sensação de incerteza angustiante né, em relação a Copélios, pois não sabe se Copélios é também o temido homem de areia, a tal ponto que o herói do conto tem um ataque de loucura quando vê Copélios voltando e, então, tomado de angústia, ele se mata jogando-se do alto de uma torre. A dualidade. né? Conheço, não conheço, vida e morte. É, o que é vivo e o que é imaterial, que não tem vida, o que é objeto, né? Enfim, todas essas provocações elas são colocadas nesse conto. Mas aí o Freud ele vai lançar luz sobre um outro tema do conto. Qual que é o significado desse homem de areia que ameaça arrancar os olhos das crianças, né? O temor de perder a vista não é apenas uma impressão intelectual. O Freud vai pensar, de um ponto de vista psicanalítico, né, a gente perde a vista, a gente perde a capacidade de enxergar o horizonte, o entendimento, a compreensão. A vista é muito simbólica que a gente vê, né? uhum. a gente vê não só com os olhos, mas a gente vê com os olhos da alma, né? Com as nossas sensações, com a, a nossa capacidade de raciocinar, visão de mundo é compreensão de mundo. A visão ela tem um sentido muito metafórico, não só de cunho estético, mas também de cunho simbólico.
1: Acho que tá come... eu tô começando a
0: entender um pouco. Tá, tá começando a... Tá começando
1: a ficar mais familiar. Tá
0: bom, então é...
1: É, acho que tá, tá indo, né? Tá indo, acho é, tá que... tá indo. É. Mas continua, porque ainda continua, não foi. tá bom.
0: <risos> Vamos ver se vai agora. É... Bom, o temor de perder a vista, então, não é só um temor, é uma impressão intelectual, né? Mas vai trabalhar aqui da lembrança de uma angústia infantil terrificante, ligada à angústia de castração. Em outras palavras, o homem de areia representa, para Nathaniel, o pai assustador, cujo filho teme a castração. Tema que remete ao mito do Édipo, ou ao Totem Tabu, né? uhum. o pai da Horda da Primeva, na qual este se pune furando os olhos. Né? No, o, o Édipo, por exemplo, ele, ele se pune furando os olhos. Voltando um pouquinho... Uh, não sei se vocês sabem da história do Édipo, né? O Édipo ele uh, mata o pai e casa-se com a mãe, que é a Jocasta. E aí quando tudo isso vem à tona, é revelado, né? Porque ele faz isso obviamente sem saber o que tá fazendo. Mas no final da tragédia ele descobre, né? E aí a Jocasta, que é a mãe, ela se enforca. E ela estava tá usando um vestido com um broche. E aí ele pega esse broche e espeta os olhos. Né? O Édipo se pune quando ele percebe que, de fato, ele casou com a mãe e matou o pai. Nossa. E tem toda uma, uma representação simbólica dessa punição. Né? Ele era muito ambicioso, conquistador, olhava muito para frente, para fora para o outro e quando ele se cega ele passa a ser mais introspectivo passa a olhar
1: para dentro ele
0: passa a olhar para dentro né ele fecha os olhos para fora e olha para si próprio então tem uma, uma metáfora simbólica aí também muito profunda muito bonita nossa hein? e quem acompanha é, o Edipo durante até o finalzinho da vida dele é a filha né que se mantém ao lado dele hum. então
1: nossa, olhando para dentro, olhando
0: para culpa, né? Olhando para culpa, né? Olhando para todo aquele presságio, né? Que ele não conseguiu escapar, né? Do destino, é... já previam que isso ia acontecer e o destino se cumpriu. Né? Sim. Bom, o
1: uh... que você que está pensando? Tô pensando nos meus infamiliares. <risos> <risos>
0: Ia dar uma respirada e ir pro próximo bloco? Bora! Então vamos. Então vamos continuar aqui depois dessa pausa dramática. Que o Felipe ele, ele começou a ler o texto de novo do Freud. Ele ficou assim <risos> ansiosíssimo. Ele falou: Meu Deus, eu não posso passar vergonha com os ouvintes, não é mesmo?
1: É. é. Às vezes acontece, né? <risos> Bom,
0: vamos lá, Felipe. Vamos ver se ele começa a se tornar mais familiar para você. Tá? Tava, indo. Tava indo. Tava indo. Tava indo. Então, vamos lá. O paradoxo contido no sentimento de Anne Heimlich é igualmente explorado uh, com talento por, por Hoffman, que, em sua narrativa, utiliza a noção de duplicação em suas modalidades mais diversas. Por exemplo, Freud observa aqui em Nathaniel, Nathaniel, perdão, a imagem do Pai sofre uma série de, de duplicações e clivagens. Então, olha só, a gente já começa a trabalhar aqui com o termo clivagem, uhum. né? Que vai aparecer muito, por exemplo, no fetichismo, né? Na né, que a gente falou, eu, eu sei, mas... Uhum. Né, aquele eu que tá. cliva, uma parte que, que reconhece a castração, sabe da castração, e aquela parte que recusa, uhum. né? Através da ferloyd, né? Uh, bom então a gente tem aqui essas duplicações essas clivagens entre opostos em particular entre um pai assustador que ameaça o filho de castração e um pai bom que protege o filho disso <risos> Não tem problema, gente. O, o Valentino latiu e vai ficar marcado no episódio. E o Felipe tá segurando pra rir. Não sei se vocês ouviram, porque o nosso microfone é maravilhoso. Isola super. E ele ficou tenso, ele queria parar a gravação. Mas eu falei, você não é louco. Só olhei pra ele e ele me entendeu. Ok,
1: ok. Vamos passar por isso.
0: Mas, gente, esse, o cachorro latindo de fundo dá um toque assim super unheimlich para o episódio. Entendeu? É verdade. Não é? é verdade. Então, sigamos. Uh, bom, <risos> ainda segundo Freud, essas duplicações e essas clivagens se reproduzem em inúmeras condições psíquicas, tal como se observa em psicanálise, por exemplo, na figura do duplo narcísico, que visa, entre outros objetivos, assegurar que uma parte do ego escape à morte. Né? Então, uma clivagem que protege é, esse eu, das, de ameaças de, de morte né? o eu se cliva é, esse, esse duplo que é um eu que se cliva para se proteger das ameaças externas, aqui a gente pode dar um salto um pouquinho e pensar no Ferenc de 1928 e no Ferenci do Diário Clínico a gente vai ter um café com Ferenci evidentemente que vai tecer uma interpretação sobre o evento traumático da seguinte forma perante um evento traumático, né? Ele vai dizer para nós que o psiquismo ele sofre também um processo de clivagem narcísica. Então, uma criança, por exemplo, que é traumatizada e esse trauma pode acontecer por um abuso, por uma violência, uma agressão, ela, para se defender, o, o eu, ele se, ele recorre a um, a um, uma ferramenta, um mecanismo de auto Autotomia. Isso, autotomia, isso mesmo. A autotomia é uma palavra da biologia. E a gente tem, por exemplo, alguns répteis que fazem isso. Uhum. O modelo clássico, a lagartixa, né? Ela, para escapar, ela solta um pedaço do rabo se mexendo e vai ganha corre mais
1: é, Ganha mais velocidade, né?
0: Isso, ela... Ganha sobrevivência, né? Sim. É, então, a, o predador fica lá, ocupado com rabos mexendo, e ela, e ela vai ela embora. embora. Isso. Ah, o psiquismo, ele acontece da mesma forma, preferem-se Então, diante de uma experiência traumática, esse psiquismo se cliva numa parte que tudo sabe, outra que nada sente, ou vice-versa, uma parte que tudo sente, outra que nada quer saber. E é interessante, porque muitas pessoas... Na situação traumática, o trauma ele não é recalcado, o trauma ele é clivado, ele não passa pela via da representação. Então, a pessoa ela fica anestesiada naquele momento. Uhum. E para ela acessar aquilo, depende muito da confiabilidade né, do, de um analista ser um analista empático, permitir que essa clínica do testemunho aconteça. Exato. Mas isso é um breve parêntese que a gente fez para poder construir com essa ideia de duplo narcísico do Freud. Né? Essa clivagem do eu para proteger diante de uma ameaça externa, diante de um desconforto. Uh, enfim, o, o eu se cliva para proteger uma parte dele próprio. Maravilha. Tá? Bom, a gente falou isso um pouquinho... Ontem, né, uh, com a Maria Homem do Eu Prazer, né? Falamos é... no episódio do Pílulas. Isso, sobre o ódio. So,
1: configurações do ódio. Quem e... não
0: ouviu, ouça. Isso, tá lindíssimo, gente. Enfim. Bom... Uh... O motivo do duplo também é encontrado sob formas muito variadas, em particular nos fenômenos de transmissão imediata de processos psíquicos de um personagem a outro, fenômenos próximos da telepatia que implicam para Freud a identificação com uma outra pessoa de modo a não saber mais ao que se ater quanto ao próprio ego. É a Mistura, né? a fusão com, um, com o outro. Você se identifica tanto com o outro que você não sabe mais o que é seu o que é do outro, o que é Melanie Klein, Vai chamar de... Identificação projetiva. Em... Em... Que ano?
1: em <risos> 1946.
0: No texto... Nota sobre alguns mecanismos esquizoides. Muito bem, Felipe, você passou no teste, você já pode ser um grande kleiniano. Ai, sério? Você não gosta muito de ianos, né? Não. É, a gente vai fazer um episódio sobre os ianos? Podemos fazer. Sobre os marcianos?
1: Ah, será que a gente tem material suficiente <risos> para isso? <risos>
0: a gente tem uma certa resistência com o Iano, gente. Vocês podem perceber que a gente percorre a psicanálise, não de forma híbrida e eclética, com bastante profundidade, <risos> e isso dá para nós né, um, um, uma bagagem, um recurso clínico muito mais potente né, de escuta porque se a gente tem várias teorias, por que não se servir de, toda, de todas elas de uma forma muito responsável, evidentemente, e com muita profundidade? Então, é um percurso que demora anos. né É uma gente, vida inteira. Uma vida inteira. A gente está falando de, sei lá, seis anos de estudos de Freud, três anos de Klein, quatro anos de estudos de Winnicott... Mais cinco anos de estudos ah, de. Ah, e que Dion, também não é o suficiente, Lacan.
1: porque se nós lermos novamente algum texto, a gente sempre vai pegar uma partezinha ali que vai fazer mais
0: sentido. Olha, quando você está falando isso, na hora me vê essa sensação do infamiliar. Porque, às vezes, eu estou lendo um texto do Freud e eu falo, nossa, isso não me é estranho. Por último, Freud descreve uma outra forma de duplicação, além desse duplo narcísico a que resulta do abandono de uma instância específica que ele chama de censura psíquica ou consciência moral, que é capaz de tratar o resto do eu como se fosse um objeto, o que significa que o homem tem capacidade de observar a si mesmo. Em 1923, Freud atribui um estatuto específico a essa noção, quando ele vai designar é, essa estrutura crítica com o nome de...
1: Ora, se não estamos falando do superego.
0: É, exatamente, do superego. Já aparece aqui a noção mais primitiva né, de superego, de supereu. O que é interessante é essa experiência de autoestranhamento do sujeito com ele próprio. É aquela coisa que o sujeito faz e fala assim, nossa, eu não acredito que... É... Eu, bêbado, sou capaz de fazer isso. Eu não acredito que eu, nesse estado de fúria, fui capaz de fazer isso. Eu me desconheço. Eu acho que isso aparece muito em análise. Uhum. Naquela situação, é, quando eu estava ali com meu marido, com a minha esposa, com meus filhos, eu simplesmente me desconheço. Certo. Né? Então, é, essa experiência de duplo, eu acho que é o que está mais embutido nesse conceito de infamiliar. É aquela parte que pertence a nós, mas a gente desconhece por completo. Será que não é um
1: instinto que a gente precisou abrir mão em algum momento da vida?
0: Eu acho que sim, porque isso está muito ligado a todos os nossos impulsos inconscientes, os nossos desejos. E e, e eu acho que faz todo sentido, né? Se a gente teve que abrir mão, teve censura, teve... Repressão. Repressão. Recalque, perfeita. né? Sim, sim. Então, eu acho que a ideia central desse texto é o quanto isso que nos pertence é, ao mesmo tempo, muito infamiliar, né? Infamiliar. Olha que duplo impresso na palavra. Porque é nosso. É estranho, mas é nosso. É um estranho familiar, né? Uhum. Por isso que algumas pessoas, é, alguns tradutores optaram por essa tradução. É de uma dupla palavra. Uhum. O estranho familiar, como a gente falou no começo do episódio, sim. que aconteceu na França. Sim, sim. Né? É, mas faz todo sentido pensar por essa hipótese de um estranho familiar, né? Bom... Uh... Mas vai aparecer um outro conceito bem importante no finalzinho desse texto. Ai, meu Deus, qual? <risos> é um conceito que o Freud adianta aqui e que ele vai desenvolver melhor em 1920 no clássico Além do Princípio do Prazer. É, ele vai falar da repetição do mesmo. Certo. É, que em situações inquietantes que se revelam ao mesmo tempo estranhas e familiares, né? É uma angústia que se experimenta, por exemplo, num nevoeiro, quando se imagina estar distante do ponto de partida, mas se descobre com impaciência que não se saiu do lugar, que você andou em círculo sem perceber. Né? Hum. É, e aí eu vou a, a, é, ler para vocês a citação do texto do Freud. Abre a citação. No inconsciente psíquico, de fato, consegue-se discernir a dominação de uma compulsão à repetição que emana de movimentos pulsionais que depende, sem dúvida, da natureza mais íntima das próprias pulsões, que é suficientemente forte para se situar além do princípio do prazer que confere a certos aspectos da vida psíquica um caráter demoníaco, que se manifesta ainda mais nitidamente nas tendências da criança pequena e domina uma parte do desenvolvimento da psicanálise do neurótico. Fecha a citação. Hum. Então, o que ele está querendo dizer aqui? Né? Esse prazer que nós temos na compulsão à repetição. O que o Lacan vai chamar de gozo. Né? Existe um gozo aí, por exemplo, no neurótico, que está lá no emprego super chato, ruim... Naquela, naquele relacionamento estagnado... Um, mas o cara não sai, né? ele tem um prazer em continuar nesse círculo repetitivo. E a criança, a mesma coisa: né? a criança, você conta uma história pra ela que ela gosta, ela vai falar: Conta essa história de novo hoje, né? amanhã, ah, eu quero ouvir de novo aquela história que você me contou. De novo, de novo, de novo. É, eles ficam impressionados e tem um prazer infantil nessa repetição. Né? Então é interessante que isso já aparece aqui. O que, que nos causa estranhamento, mas, ao mesmo tempo, a gente repete, uhum. né? Tá vendo como esse texto ele é cheio de pequenas preciosidades? Uhum. E, apesar de ser um texto curto, ele é altamente potente. Sim. Porque ele adianta uma série de teses do Freud. Tanto a noção de supereu, de duplo narcísico, de clivagem, é de exato. compulsão à repetição. Sim. Tá? Bom... Um, Para concluir, o Freud evoca algumas situações psicopatológicas suscetíveis de desencadear o sentimento paradoxal de familiar e infamiliar. Entre elas, ele cita a perda de capacidade de distinguir entre a realidade e a fantasia, entre a loucura e a sanidade. Fenômenos aos quais se associa a crença na onipotência mágica do pensamento que, de maneira análoga, exagera o poder da realidade psíquica sobre a realidade concreta. Né? Uhum. Além disso, é sobre o reprimido de cada indivíduo que se apoia a criação literária quando utiliza todos os meios que a imaginação do autor permite para produzir no leitor um efeito fascinante de estranheza. E eu acho que é essa estranheza que atravessa todo o nosso sentimento, nosso psiquismo. Quando a gente lê autores que a gente mencionou no começo do episódio, né? Clarice, por exemplo... Nos desperta muito esse sentimento de estranheza. E eu digo mais. Eu digo que quando a gente lê, por exemplo... A gente falou no, no outro bloco, né? Quando a gente lê autores, sei lá... Lacan, uhum. Bion... Que são autores mais complexos. E a própria Melanie Klein, que é super visceral. Ah, sim. Você fala... A criança tem o desejo de introjetar as suas fezes no interior do corpo materno. Você fala... Mas imagina, que bizarro. A criança não tem esse desejo. Não, né? Às vezes a criança está lá... Ela vai no banheiro sozinha e quando você vê ela, ela tá aprontando, ela sujou. Passou papel higiênico, espedaçou, passou cocô na parede. <risos> né? Então, é assim, é algo que você vê acontecendo. Saiu da
1: fantasia e passou pro acting out.
0: Exato. E que você já viveu isso também na realidade. Mas quando você tá lendo aquilo, te soa muito estranho, te soa bizarro. É. Né? A mesma coisa, essa, essa força visceral que a Clarice traz quando ela escreve. né? É, que isso? É, eu, eu tô olhando para o objeto ou o objeto que me olha? A Clarice vai atribuindo vida aos objetos. Você pega os romances dela, as crônicas dela. A gente falou, né? no episódio passado, a gente falou um pouquinho do Búfalo, que é um conto lindíssimo da Clarice, sobre o ódio. Uma personagem que está em busca de... de, de Aprender a odiar, né? É impressionante como ela coloca assim o animal preso na jaula, encarava a mulher, né? Fala assim, meu, que duplo, que dupla é esse. O centro era, era personagem, agora o centro é animal da jaula. E aquilo vai te causando um incômodo. Bom, mas eu acho que dá pra gente se debruçar sobre isso no próximo bloco. Total. Que dá pra gente ler alguns trechinhos de Clarice e mostrar como se manifesta esse. Infamiliar. Da <risos> eu deixo o alemão para você. <risos> na prática. Vamos ver então como que isso está na prática literária? Bora. Bom, continuando aqui, eu sei que você ainda está processando, e sabe o que é mais engraçado desse episódio... Porque você falou agora pra mim no intervalo, né? Eu vou contar pro pessoal. Você vai me entregar mesmo. Eu vou entregar. Pô, assim, nossa, eu tô com uma dificuldade pra entender <risos> o sentido desse texto. É isso, cara. O infamiliar é isso, sabe? É algo que tá dentro de você, que te causa um duplo estranhamento. Então, por que, que você está tendo essa relação de dificuldade de compreensão do texto? E talvez os nossos ouvintes, quando forem ler esse texto, também tenham essa sensação de estranhamento. Eu acho que essa é a grande sacada do Freud, Ou sabe? Ou seja,
1: o Freud queria bugar a cabeça de todo mundo. Sim,
0: total. Mas aqui está implícito uma série de teses dele muito importantes, por sinal. A própria potência subversiva da psicanálise de nomear aquilo que é invisível, não dito, o real do Lacan, né? a própria potência da psicanálise já tem um conteúdo infamiliar, entende? Sim. Um propósito infamiliar. Sim. Bom, o Lacan vai dizer assim para nós. Digamos que se essa palavra, unheimlich, tem algum sentido na experiência humana, é o da casa do homem. Deem a palavra casa todas as ressonâncias que quiserem inclusive astrológicas. O homem encontra a sua casa num ponto situado no grande outro, para além da imagem de que somos feitos. Bom, um minuto de silêncio, porque Lacan sempre provoca em nós um minuto de silêncio. De Lacan, pulamos para Clarice para coisa piorar. Ai, meu Deus. Olha... Tem uma frase muito louca que ela coloca na Paixão Segundo de H, que é um clássico. Eu vou citar para vocês. Abre citação. Vou criar o que me aconteceu. Só porque viver não é relatável. Viver não é vivível. Terei que criar sobre a vida e sem mentir. Criar sim, mentir não. Criar não é imaginação. É correr o grande risco de se ter a realidade. Fecha a citação.
1: Ah, <risos> não, não, assim, eu tô pensando, tentando refletir é. e tentando encaixar tudo isso com algo que eu já tenho estudado, né? Eu uhum. posso pensar no, no seio que já estava lá para ser criado. Hum,
0: sim, o grande paradoxo winnicottiano. É, então,
1: é, o infamiliar me
0: parece um grande paradoxo. Sim, ele é, de fato. Sim, 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 sim. Eu acho que essa é a nossa... A nossa experiência de estranhamento com nós mesmos, né? Essa, esse duplo narcísico que o Freud fala. Essa clivagem que o Freud vai falar, né? E é interessante como ele costura isso com a compulsão e repetição, né? Porque o que a gente repete também é estranho. Porque se a gente soubesse, a gente não repetia. Exato. Olha que genial. Olha quanto paradoxo. Sim. Uh, uh, uh. Gente, eu tô assustado. <risos> Olha, vamos falar um pouquinho desse trecho que eu li da Clarice. Não há em Clarice uma distinção de natureza entre realidade interior, psíquica, e exterior, material, entre o plano do imaginário e o do simbólico, entre a fantasia e uma partilha coletiva do que seria o externo. Assim, ao apontar que a realidade não é fenômeno puramente externo, ela não estava apenas marcando a igualdade de estatuto entre a realidade interior e a exterior, mas também advogando a reversibilidade ou seja, no limite, a indistinção entre ambas, como fizera antes com a relação entre o abstrato e o figurativo. Abre citação de novo da Clarice. Tanto em pintura como em música e literatura, tantas vezes o que os chamam de abstrato me parece apenas o figurativo de uma realidade mais delicada e mais difícil, mesmo visível a olho nu. Fecha a citação. Então, ela brinca o tempo todo com esses duplos, sabe? Em outro trecho do clássico conto dela, O Ovo e a Galinha, é, ela inicia com a seguinte frase. Abre citação. Hum, Diga-nos. De manhã na cozinha, sobre a mesa, vejo o ovo. Para logo seguir, ela inverte a relação. O ovo me vê. <risos> Num contínuo que vai do inanimado ao animado... Tudo o que existe parece, na obra clariciana, potencialmente capaz de ver, de pensar, de ser gente. Um, Tudo mas, tem vida. Sim, mas sem sombra de dúvida são os encontros com os animais os mais abundantes, né? como a gente leu no conto O Búfalo, uhum. é, ontem com a Maria Homem. É, é interessante como ela vai atribuindo é, essa sensação de vivacidade ao que não tem sentimento ao é que não tem vida o ovo me vê né uh, o copo de água conversa comigo eu sou essa água viva né <risos> em água viva Sim. ela vai escrever é lindíssimo é... bom tem um trecho muito emblemático na Paixão do Segundo GH. E vai, esse...
1: vai ficar mais ainda.
0: <risos> e esse eu vou deixar para vocês ficarem pensando, gente. Porque a proposta Não. desse episódio é causar... Não,
1: realmente, mas eu acho que as pessoas vão pensar para sempre, né? <risos> as pessoas não pensam... vou ficar pensando nisso pra sempre, gente, o que, que é o qual é meu familiar, o que é em familiar
0: bom, se, se isso acontecer a proposta, o objetivo do episódio foi alcançado olha, tenho dó dos psicanalistas Analista. de vocês <risos> <risos> vamos lá, abre citação a barata com a matéria branca me olhava não sei se ela me via não sei o que uma barata vê mas ela e eu nos olhávamos e também não sei o que uma mulher vê. A barata não me via diretamente. Ela estava comigo. A barata não me via com os olhos, mas com o corpo. E eu? Eu via. Não havia como não vê-la. Eu a via toda. A barata. Assim, se o outro, mesmo não humano, e mesmo objeto, uma coisa, algo inanimado, se revela um ser vivo, um sujeito, então, estamos diante de um animismo, de um mundo todo vivo. É isso que acontece quando a Clarice usa esse, esse trocadilho das personagens que vêm e, ao mesmo tempo, são vistas pelo outro. É esse estado de estranhamento, de duplo. Né? Como, voltando um pouquinho aqui na Paixão Segundo GH, todo mundo está em estado de graça. E, ao mesmo tempo, ela coloca... A pessoa só é fulminada pela doçura quando percebe que está em graça. Sentir que se está em graça é que é o dom. E poucos se arriscam a conhecer isso em si. Hum. Fecha a citação. Conhecer isso em, em si. si. <risos> Gente, eu acho que não, não dá pra dizer mais nada. Não, Continuou em familiar, né? Continua em familiar e essa é bem a proposta. Eu acho que Clarice, ela não falava de psicanálise, ela nunca mostrou ter lido Freud, mas é inevitável você não sentir essa sensação de estranhamento quando você lê Clarice. Animais que vêm, que são vistos... Essa troca de animado e não animado, de vivo e morto. É, duvido que uma criança nunca tenha pensado nisso. Total, total, de loucura e sanidade. O uhum. que, que bordeja isso, né? Eu acho que, pelo fato da a gente flertar com isso, o tempo todo que esse texto causa tanto estranhamento, mas, ao mesmo tempo, nos soa assustadoramente familiar.
1: É isso. <risos> é isso. Acho que não tem como fechar esse infamiliar, não. né? Tornar mais familiar. Eu acho que cada um vai ter o seu infamiliar aí dentro de ti. De, é, de vocês mesmos, de acordo com as suas vivências. De acordo com aquilo que vocês viram. Com aquilo que vocês fantasiaram.
0: Sim. Enfim. É o íntimo, né? Exato. É o íntimo de cada um de nós. Sim, ele vai dizer, ao mesmo tempo que é... Familiar é o lar, é o conhecido, também é o íntimo, secreto, oculto. Esse é o significado de heimlich, né? Heimlich e unheimlich, né? O seu oposto. O oposto está implícito dentro do Heimlich, dentro do familiar. Enfim.
1: Pois é, agora perceba que eu tenho um familiar vivendo dentro de mim. <risos> Todos nós temos.
0: Bom. Mas vamos seguir com as nossas inquietações tão estranhamente familiares? <risos> Bora. Bora? Bom, quem sabe aí esse tema, se vocês gostarem dessas profundezas... Acho que você precisa psíquicas. dar uma aula sobre isso. A gente, exatamente, a gente pode fazer um aulão sobre o infamiliar e comentar o conto O Homem da Areia, de, do, do ETA Hoffman. Utilizar essa versão da autêntica, costurar com clarice e mandar bala aí que tem muita coisa. Com certeza. É isso, gente. Fiquem então com os seus Dazenheimler. <risos> Você tá assustando as pessoas. Um beijo <risos> e até o
1: próximo sábado. Um beijo, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.